0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天要说“深山正道招，云雾文公碑”。上文书说到王献之。放笔欲超乃父，这时候深山里出了大人物，真的与王羲之南北对峙，谁呢？此人叫郑道昭，后来人称南王北郑的就是他。话说这郑道昭，何以被称为北方书圣？颇有点由来。魏晋南北朝社会大动荡，后期就完全形成了南北分裂的局面，文化差异逐渐拉大。王羲之、王献之父子在南方开创的书风，流变婉丽、潇洒飘逸，而北方则完全不同，书法多为碑榜、志名，风格呢是庄重朴茂、豪迈。魂墓。我们在前面的书法段子里头讲过，这个时期正是汉隶向楷书演变的时候。在这个背景之下，北方就形成了别具一格的成熟书体，后代称之为魏碑体，而郑道昭就被奉为鼻祖。那位说了：“郑道昭何许人也？”听我一一道来。话说呢，这姓郑的，也堪称是北方的名门大户，父亲是北魏的中书博士，郑道昭本人11岁就入中书学，也就是北魏的太学， 2 6岁就娶了北魏的名臣之女，他擅长诗赋，鲜卑人所建立的北魏。在孝文帝时候呢，移风易俗，实施了一系列的汉化政策，就达到了极其的鼎盛。史书上记载说，孝文帝雅号师赋，还在朝堂上和郑道昭有过唱和之作。孝文帝去世后，郑道昭因为从帝谋反牵连而被降职，之后就一直不被重视。永平三年，郑道昭以平东将军的身份出任了光州刺史，后来又转为青州刺史。在山东为官六年，他基本上是政绩平平，完全寄情于山水，修道养性，把多年来压抑不满抒发在深山的云雾之间。他干了什么呢？在云峰山、大基山、天柱山和玲珑山，这号称是云峰四山。在这四座山里，他主持刊刻了数十种的刻石。现在基本确认的郑道昭亲书的碑名达到四十多种，其中就包括最著名的《郑文公碑》。永平四年，郑道昭为他的父亲郑羲书刻了《郑文公碑》，先是刻在天柱山，这后来被称为上碑。后来呢，他又发现了一处更好的山石，就重刻了一遍，是在云峰山，这被称为下碑。这个《郑文公碑文》记得就是郑羲他生平事迹和他的著述。那么这里一个重大的问题是，郑道昭私下改换了孝文帝所赐给他父亲的谥号，把郑文灵公写成了郑文公。那么这个问题我们这里就不多讲。之后五六百年之久，郑道昭的这个举动不为人知，直到北宋末年，金石学家赵明诚。也就是著名词人李清照的丈夫，他发现了《郑文公碑》，并收入了自己编的《金石录》。到了清朝的中后期，阮元、包士臣这些人就掀起了碑帖之争，这个我们在书法段子里头也讲的比较详细。他们倡导碑学，那么《正文公碑》就被大大的重视了。碑学的扛旗人康有为。盛赞《郑文公碑》的书法，一时间就使郑道昭成为了举世的楷模。郑道昭呢，属于洛派书家，颇有钟繇的遗风，笔势动达，雄伟磅礴，既天序盎然，又颇具法度。那么在用笔上，他发展了方哲书风，写出了气势豪放的。博客大字，且吸收了民间圆笔作书的特色，用来书碑和磨牙题字。同时，他去掉了北朝真书那种凝广面目，而代之以端庄的丰标，创造了洛派真书的规矩整饬、结构严谨的圆笔流派。整体上。郑道昭的书风多变，方圆肥瘦各具特色，布局变化多端，笔法上呢，篆书笔法、隶书笔法都有，堪称是北魏书风的代表。关于郑道昭，历来颇多争议，我们这里就不做介绍了。那么他在深山里的作为。很多都是率性之作，如游玲珑山，他挥笔就写下了“荥阳郑道昭解衣冠处”，书法神采飞扬，充分显示了放浪形骸的魏晋风度。郑道昭秀完了魏晋风度后，山里便寂然无声，而山外正酝酿着一场横空出世的大戏。全新的招数将精彩亮相，预知后事如何，且听下回分解。好，听段子学书法，我们下次再见。